0: Ich bin Mitch und unser Thema heute sind Fitness-Tracker. Hast du ein Fitnessarmband? Ich habe ja in Folge 1 von diesem Podcast erzählt, ich habe eins. Und obwohl ich mir darüber im Klaren bin, dass das datenschutztechnisch jetzt nicht das Allerschlauste ist, habe ich ja erzählt, für mich hat das gesundheitlich viel gebracht. Und ich habe dann für mich halt einfach Vor- und Nachteile abgewogen und gesagt, ich bleibe dabei, auch wenn ich weiß, datenschutztechnisch ist das nicht die Offenbarung. Daraufhin hat sich dann eine nette Hörerin gemeldet und hat mir gesagt, es gibt allerdings bei den Fitnessarmbändern durchaus auch Alternativen, die man aus Datenschutzsicht ähm, durchaus verwenden kann. Und daraufhin habe ich mir erstmal angeschaut und das Ergebnis ist dieser Podcast. Das heißt, wir schauen uns jetzt gleich mal an, warum ist Datenschutz bei Fitness-Trackern eigentlich überhaupt ein Thema und wo ist das Problem? Welche Alternativen gibt es eigentlich? Und natürlich gibt es auch am Ende wieder einen Tipp, wie ihr mit weniger Datenspuren euch durchs Netz bewegen könnt. Was ist denn überhaupt das Problem mit den bekannten Fitness-Trackern der großen Marken? Die Verbraucherzentrale NRW hat dazu einen Artikel geschrieben, den habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt und die kritisieren eigentlich primär diese nicht transparente und überhaupt nicht nachvollziehbare Datensammlung. Das sieht man dann halt auch, wenn man sich die Datenschutzerklärung anschaut, das ist manchmal einfach nicht konsistent, was man da sieht. Und es gibt da zwei Probleme, wo die Daten dann landen und wo da im Prinzip Schindluder mitgetrieben werden kann. Zum einen werden die Daten beim Hersteller gesammelt. Fast alle Fitness-Tracker, und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Fast-Alle, ähm, synchronisieren ihre Daten mit der Cloud des Herstellers. Also Cloud im Sinne von die Rechner des Herstellers, die irgendwo im Internet stehen. Damit werden eure Daten gespiegelt. Das heißt typischerweise vom Fitnessarmband über Bluetooth gehen die Daten via Funk auf euer Handy. Das ist ja soweit auch noch Okay. Und von da aus werden die dann aber übers Internet halt entsprechend mit dem Rechner des Herstellers gespiegelt. Und damit hat der Hersteller Zugriff auf eure Daten. Das ist grundsätzlich schon mal ein Problem, das sehen wir gleich. Weiterhin gibt es aber in vielen Apps und vor allen Dingen in diesen zusätzlichen Fitness-Apps, mit denen man dann seinen Fitness-Tracker koppeln kann, auch noch Einbindungen von Drittanbietern ob das jetzt Facebook ist oder andere Werbenetzwerke. Und auch die kriegen dann Daten ausgetauscht. Und das ist halt einfach ein Problem. Und darüber zu informieren, machen die meisten Hersteller nicht unbedingt so hundertprozentig gut. Und am Ende muss man sagen, selbst wenn darüber informiert wird, ist das am Ende des Tages trotzdem nicht toll. Denn die Daten, die da gesammelt werden, die haben es schon in sich. Hier geht es jetzt nicht darum, ob ihr bei Zalando die gelben Sneaker oder die weißen Sneaker bevorzugt und welche Schuhgröße ihr habt. Sondern wir reden hier von Gesundheitsdaten und daraus kann man halt einiges ableiten. Nehmen wir einfach mal an, ihr habt jetzt euren Fitness-Tracker und weil es natürlich eine schöne Sache ist, trackt ihr damit irgendwie eure Sporteinheiten über den Tag, aber ihr habt dann auch so ein Gerät, das kontinuierlich den Puls misst. Das heißt, man kann wunderbar daraus auch erkennen, an welchen Stellen ihr Stress habt, vielleicht teilt ihr auch noch eure Ortsinformationen, dann sieht man auch tatsächlich, wo ihr wart, als ihr Stress hattet und man erkennt auch, ob ihr euch bewegt habt oder nicht in der Zeit, also ob es wirklich Stress zum Beispiel auf der Arbeit ist oder zu Hause oder ob es wirklich Sport war. Dann kann man natürlich, wenn wir schon bei den Pulsfunktionen sind, auch wunderbar daraus ableiten, Habt ihr vielleicht irgendwelche Herzerkrankungen? Da sieht man ja mit der neuen Apple Watch, welche Technologien die da implementieren. Das ist mit anderen Fitness-Trackern auf Dauer mit Sicherheit auch möglich. Da ist technologisch vielleicht Apple jetzt gerade bei der Implementierung weiter oder vielleicht können die anderen das auch schon. Dann macht Apple die bessere Werbung. Auf jeden Fall kann man da mit Sicherheit auch was Gesundheitliches an Problemen ableiten. Dann kann man mit den meisten Geräten ja auch seine Ernährung wunderbar tracken. Dann gebt ihr da halt ein, welche Art von Ernährung ihr habt, ob ihr besonders Süßigkeiten empfänglich seid, wann ihr die ganzen Sachen esst. Esst ihr Eiweißpulver, ihr erstellt also ein gigantisches Profil über euch. Und am Ende des Tages hat dieses Profil, vor allen Dingen weil es halt auch Gesundheitsdaten wirklich enthält, nicht nur wie immer das Potenzial zur Manipulation, Werbung, also klar, ihr könnt mehr Werbung dann für Schokolade oder Eiweißpulver bekommen oder für neue Laufschuhe, wenn ihr schon 1000 Kilometer mit dem Ding gelaufen seid. Aber die Bewertung, die daraus möglich ist, ist natürlich viel gravierender. Wenn wir wirklich aus den Gesundheitsdaten ablesen können, dass ihr ein Problem mit rauf und runter mit dem Gewicht habt, dass ihr ein Problem mit Stress habt, dass ihr vielleicht Probleme mit dem Herzen habt. Das sind doch Informationen, die möchte man nicht, dass die in einem Profil landen, wo man sich ja nicht hundertprozentig sicher sein kann, dass das nicht irgendwann eine Versicherung bekommt oder ein Arbeitgeber, wo dann drin steht, stressresistent, ja, nein oder wenig, viel. Also das sind einfach Gefahren. Wir reden hier halt wirklich über sensible Daten. Und dementsprechend ist es wichtig, sich anzuschauen, wie kann man verhindern, dass solche Daten anderen Menschen in die Hände fallen und welche Alternativen gibt es. Und... Nachdem ich dann jetzt recherchiert habe, auf den Kommentar der Hörerin halt basierend, habe ich ja zwei mögliche Varianten gefunden, wie man diese Fitness-Tracker verwenden kann und trotzdem seine Daten schützen. Und diese beiden Varianten sind zum einen, klar, man sucht sich auf Datenschutz hin ausgerichtete Geräte und zum anderen, man benutzt Standardgeräte mit einer alternativen Software. Die alternative Software ist die Idee, wir nehmen eine Software, die jetzt nicht von dem Hersteller stammt, sondern von ähm, alternativen Entwicklern. Meistens sind das irgendwelche freie Entwickler-Communities, die jetzt eine Software geschrieben haben, die funktioniert mit dem Fitness-Tracker, bietet im Prinzip auch alle Funktionen, aber sie tauscht halt keine Daten mit dem Hersteller oder mit Drittanbietern aus. Das Problem ist, das gibt es halt nur für eine sehr kleine Auswahl von Geräten. Und was da sehr bekannt und sehr beliebt ist, sind die Mi Band bzw. Mi Band 2 Modelle von Xiaomi oder wie auch immer man diese Firma ausspricht. Ich habe den Namen aus, äh, aufgeschrieben in den Shownotes. Wer weiß, wie man es ausspricht, darf mir gerne schreiben. Der Vorteil von diesen Fitness-Trackern ist, die sind unendlich günstig. Die kosten nur einen Bruchteil von den prominenten Geräten und es gibt halt Software wie MiBand Master oder Notified Fitness for MiBand, die sind im Google Play Store erhältlich und bieten im Prinzip die Funktionalitäten der Herstellersoftware, meistens sogar mehr und das schöne ist dann halt einfach, es werden keine Daten mit der Herstellercloud ausgetauscht. Manchmal braucht man zur Aktivierung des Gerätes die Originalsoftware einmalig, aber danach kann man dann entsprechend die alternative Software verwenden. Die Links dazu findet ihr auch in den Show Notes. Nachteil ist halt, wie gesagt, das gibt's es halt nur für ausgewählte Modelle und typischerweise sind das dann nicht unbedingt die aktuellsten Modelle. Also es gibt so Meldungen, dass das mit diesem aktuelleren Mi Band 3 zum Beispiel nicht reibungslos funktioniert, kann sich mittlerweile gelegt haben. Auf jeden Fall ist es so. Man muss sich informieren, man muss da ein bisschen was tun. Das ist jetzt vielleicht nichts, wenn ihr Mutti einen Fitness-Tracker zu Weihnachten schenken wollt. ist Es vielleicht nicht die einfachste Lösung. Auf jeden Fall nicht, wenn ihr Mutti das alleine machen lasst mit einer alternativen Software. Sondern da müsste sich dann vielleicht jemand drum kümmern, der ein bisschen Spaß an dieser Fummelei hat. Eine Alternative sind halt wirklich auf Datenschutz ausgerichtete Geräte. Da gibt es aber leider halt nicht unendlich viel. Was ich dann allerdings gefunden habe, ist die Firma Beurer. Die Firma Beura hat halt auch Fitness-Tracker im Angebot aus der AS-Reihe. Und die werden mit einer sogenannten äh, Health-Manager-App ausgeliefert, die dann auf dem Handy läuft und dafür sorgt, dass die Daten vom Fitness-Tracker auf dem Handy landen. Und der Betrieb von dieser App ist halt auch ohne Cloud-Account möglich. Das habe ich mir von der Firma auch nochmal via E-Mail bestätigen lassen. Und es ist wirklich so, man kann die Software benutzen, ohne diesen Cloud-Account zu haben. Dann werden die Daten entsprechend nicht synchronisiert mit, der, mit dem Hersteller. Aber ihr könnt euren Fitness-Tracker mit dem Handy zusammen einfach verwenden. Es wird halt auch gesagt, die Cloud hat natürlich gewisse Vorteile. Wenn ihr über mehrere Rechner auf dieselben Daten zugreifen wollt, dann müsst ihr es ja irgendwo synchronisieren. Aber ihr könnt es halt auch ohne. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wo ein Hersteller... Datenschutz und noch mehr Funktionalität, die dann aber den Datenschutz halt wieder einschränken würde, zur Auswahl stellt und es euch halt möglich macht, zu wählen, was ihr wollt. Finde ich eine schöne Sache. Der, ähm, der Vorteil hiervon ist, das funktioniert halt auch mit iOS-Geräten, also mit Apple-Geräten. Die alternative Software gibt es nur für Android. Das heißt, ihr seid da ein bisschen festgelegt, je nachdem, welche Geräte ihr habt. Das heißt, man sieht, es gibt Alternativen und damit ist der Tipp dann diesmal auch ganz klar Augen auf beim Gadget-Kauf. Denn Fitness Tracker, das ist ja nur eine Ausprägung von der ganzen Geschichte. Klar, wegen Gesundheitsdaten sicher durchaus was Sensitiveres, aber ganz generell möchte ich euch einfach den Tipp mitgeben, wenn ihr euch das nächste Gadget, das nächste Spielzeug, die nächste Erweiterung für den Technologiepark zu Hause holt, überlegt euch, was ihr euch da tatsächlich kauft. Und worauf ihr achtet. Vielleicht sind es nicht nur die neuesten, heißen Features, die da groß beworben werden, die wichtig sind, sondern vielleicht ist es auch Datenschutz. Und wie gesagt, wir reden da nicht nur von Fitness-Trackern, sondern wir reden auch von all dem Internet of Things. Also wenn ihr zum Beispiel euch zu Hause vernetzte Lautsprecher holt, überlegt euch doch mal, ob das unbedingt so ein Ding sein muss mit Alexa oder von Google, mit dem ihr schnacken könnt. Oder ob nicht ein einfach vernetztes System auch reicht und dann überlegt euch halt, welches ihr holt und guckt mal nach, mit wem tauschen die denn Daten aus. Oder ihr holt euch das neue Smart Home, mit dem ihr eure Heizungen steuert oder die intelligente Alarmanlage. Alles Sachen, wo man darauf achten sollte, wie sind die Sachen datenschutztechnisch aufgesetzt. Und eines meiner Lieblingsbeispiele sind Putzroboter. Da kann man sich natürlich welche holen für 1000 Euro, die dann eine wunderbare Karte der Wohnung erstellen, die Karte auch im Internet zur Verfügung stellen, damit ich aus dem Büro raussehen kann, an welcher Stelle mein Roboter jetzt gerade die Krümel vom Frühstück wegsaugt. Da gibt es sicher auch irgendeinen guten Grund für, warum das Sinn machen sollte. Wer den kennt, darf ihn mir gerne schreiben. Ich verstehe ihn ja nicht wirklich. Ich habe einen Putzroboter, der kostet ungefähr ein Zwanzigstel von dem Zeug. Ist doof wie Dreck, putzt vermutlich dieselbe Stelle auch 17 Mal hintereinander und lässt die Stelle daneben drei Tage hintereinander ungeputzt. Am Ende der Woche ist die Wohnung trotzdem sauber. Und es erstellt keine Karte im Netz und es ähm, hat überhaupt keine Anbindung ans Internet. Heißt übrigens Ava mein Roboter und wer eine Idee hat, woher der Name kommen könnte, der darf mir gerne schreiben, weil dann poste ich das nächste Mal ein Foto von dem Ava in meinem Newsletter. Ansonsten, wie gesagt, meine Empfehlung ist, achtet auf Datenschutz nicht nur bei Fitness-Trackern, sondern ganz generell, wenn ihr das nächste Mal euch Gadgets kaufen wollt oder anguckt. Ich habe in den Shownotes den Link zu der alternativen Software, zu dem Artikel von der Verbraucherzentrale und noch andere Links reingetan. Schaut da gerne drauf unter www.datenwache.de und ihr seht, der Podcast hier ist eine Reaktion auf einen Kommentar einer Hörerin. Wenn du auch eine Idee hast, worüber wir uns unterhalten könnten, was du gerne hören möchtest, was ein wichtiges Thema für dich ist, sag mir Bescheid. Wer weiß, was sich daraus ergibt. Du kannst mir gerne einen Kommentar hinterlassen über das Kontaktformular auf www.datenwache.de oder du schreibst mir eine E-Mail an mitch@datenwache.de. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du mir zugehört hast und bin in zwei Wochen wieder für dich da, dein Mitch.